0: Laida. Verslo pulsas pristato. Rizikos valdymo ir draudimo brokerių bendrovė Marš Lietuva. Sveiki, mėlyžinių radio klausytojų, jūsų dėmesį Laida. Verslo pulsas prie mikrofono, Alina Luneckienė. Šiandien kalbame apie, na, neįtin malonų dalyką, tikrai nelaukiama, bedėje kartas nuo karto jaučianti pareigą pas mus užsukti – riziką. Kaip ją valdyti ir kada? Kokius saugiklius turi susidėti įmonės, kad šis įšūkis būtų sėkmingai veiktas ir rizika suvaldyta. Man malonu pristatyti laidos pašnekovus. Šiandien sudėjoje pas mus viešį Akvilę šneiderė. bendrovės Klaipėdos nafta, rizikos valdymo vadovė. Sveiki. Sveiki. Ir rizikos valdymo ir draudimo brokerių bendrovės Marš Lietuvos padalinio vadovas, Julius Šeškauskas. Sveiki, gerbiamas Julius. Sveiki. Tai, Akvilė, gal pradėkime nuo jūsų. Žinau, kad jūs itin aukšto kalibro specialistas rizikos valdymo sektoriuje. Tikrai turite... Turite ką pasakyti iš savo patirties, turite daug, daug atvejų, įvykių, kada, kada tikrai teko TTT te, te, te susiturti su, su rizika. Gal pradėkim nuo to, kas iš Jūsų yra rizika, svaldymas ir, 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 ir kaip tai vyksta, kokie būtų Jūsų pasidalinimai su, su klausytojais?
1: Um, tai aš pradėsiu galbūt nuo pirmo kartą, kad, kada profesiniam keliai teko susidurti su rizika ir apskritai. Kas tai yra įmonėje, tai karjerą pradėjau prieš dešimt metų profesinių paslaugų įmonį Ernst Young, šiuo metu visiems žinoma EY, ir vienas iš projektų buvo su priežaros institucijom, inspekcijom, jų prašymu sukurti rizikos modelius, kaip mums reikėtų atsirinkti kontroliuojamus objektus tai yra, mums reikia kaip inspektori vaikščioti ne pas kiekvieną ir belsti duris, bet reikia vis dėlto atsirinkti tą, kuris yra labiausiai linkęs nusižengti ir rizikingiausias. Um, sukūrus, sukūrus modelį supratau, kad atrodytų toks paprastas uždavinys, paprastas įrankis, bet jisai sukūrė tris šalutinius efektus įmonėjai. Tai pirmas, į diegų šį modelį mes supratom, kad Atsilaisina inspektorius laikas, tai yra, jisai nebeturi gaišti laiko vaikščiant pas nerizikingus objektus, jų tikrinant ir atitraukiant nuo pagrindinės veiklos verslo. Antras efektas, supratom, kad atsiranda labai stiprus skaidrumo efektas, nes inspektorius nebegali pat savo nuožiūro pasirinkti įmonės, kuria tikrina. Ar tai būtų pagal kaimino rekomendaciją, ar tai būtų pagal savo nuomonę kaip jisai mato tos objektus. Ir trečias dalykas organizacija atsirado daugybę laiko, kurį galėjo skirti prevencijai. Tai yra, aš nebe tik tikrinu ir gaudu tuos, kurie gali nusižengti, bet ir galiu laiko skirti rizikos prevencijai. Ir tuomet, būdama Anstenienga, aš pagalvojau, o negalime to pritaikyti ir kitoms įmonėms sektoriaus, dėgiant atrodytų tokius techninius sprendimus, pasiekti to paties efekto, Tai yra sutaupyti įmonės laiką skiriant ir valdant rizikas nerizikingose sritise ir kartu suvaldant tas sritis, kur tikrai gali būti rimtų problemų. Ir vat, tas vienas projektas, iš tikrųjų, buvo netgi keletas inspekcijų ir vėliau susibūrė į tyrimą dešimties inspekcijų. Šis tyrimas, šis projektas parodė potencialą įgyventę kurį galima įgyvendinti energetikos sektoriui. Tai tuo metu mano kitas žingsnis ir buvo įmonių grupė Lietuvos energija tuo metu vadinose apimanti 20 skirtingų energetikos sektoriaus įmonių. Ir atėjęs su Lietuvos energija susėdus su pirmoji rizikos komitetu, mes va taip pat grįdiname savo, kas yra rizikos valdymas nefinansinio sektoriaus įmonėse ir labai sutapo su rizikos komitetu mūsų požiūris, kad rizikos valdymas tai yra funkcija, kuri turi atsirasti įmonį ir kurios tikslas yra išgaudyti didžiausias rizikos įmonį, atlaisinant laiką sritim, kurios nėra rizikingos. Tai Taip, apibendrinant, kas yra man rizikos valdymas, tai yra būtent skirimas dėmesio rizikingiausiam įmonės veiklom, atlaisinant laiką tom veiklom, kurios turi galbūt negi greičiau važiuoti, atleidžiant, kaip sakant, stabdžius ir, ir, ir gauti efektyvumą. Tai va, tai rizikos valdymas susijęs, manau, būtent, būtent yra su tuo.
0: Liu, kaip, kaip rizikos valdymas atrodo iš, iš privataus sektoriaus, ką jūs matot, kaip, kaip jūs tai vertinat ir, ir, ir kokį paveikslą piešia tai rizikos valdymui.
2: Turbūt pabandysiu vieną, kaip privatiems penim, tai reiškia rizikos valdymas ir ką verslui reiškia. Mhm. Verslui pagrindinis aspektas yra, be rizikos nebūtų verslo. Nes norint pradėti savo verslą, reikia rizikuoti pirmiausia savo pinigais, tada skolintais pinigais, o tada investuotojų pinigais.
0: Ne, ne, dilsta visą riziką šalia, ar ne? Vat, ypač teisingai. jeigu versla, kui...
2: Jeigu mes perinam prie, privataus asmens, tai kiekvienas žmogus rizikuoja išeidamas iš namų, o kitu atveju labai toks paprastas pavyzdys yra, jeigu nori nerizikuoti viršyti greičio keliuose perki negalingą automobilį ir tu jau valdai riziką, nes tu tiesiog negali viršti greičio, nes automobilis važiuoja tik su Vilnius arba, arba kito miestos rautu, greičia ne. Ir mes valdom taip riziką. Ir kitos įmonės, tiksliau beveik visos įmonės žino tuos GDPR, badarą, dubinų valdymą, konfidencialumą, Visa tai yra rizikos valdymas. Visi šitie priverstiniai, mokymo įmonėse, skikime, etikos kultūros degimas, girtumo tikrinimas, darbovetėse yra rizikos valdymas. Nes ne visi aspektai, kuriuos mes galime valdyti, gali būti apdrausti. Tai jeigu mes nevaldome to, ko negali apdrausti arba apsisaugoti nuo ko, vadinasi, tik tais procedūros ir rizikų valdymas yra įmanomi. Aš tokiu galduosiu vieną Lietuvoje buvusį įvykį, kai mes turėjome vakcinų siuntą, kai buvo viešoji konkursų būdu pasirinktas pigiausios kainos tikėjas ir pirmą partiją ir patyrė, sakykim fiasko. Tai ji buvo išlaikyta ne pagal normas, nukritu temperatūrą aukščiau negu galima ir labai paprastai tiesiog nebuvo kaip atlyginti ir buvo pasirinktas momentaliai iš karto kitos tikėjas. Tai turbūt paprasčiausias iš draudimo rizikos valdymo būdo, tai paprašykime draudimo poliso profesinės atsakomybės to tiekėjo, kuris teiks specifiniais reikalavimais, tiesiai į techninę specifikaciją visiškai konkurse ir visiškai nesvarbu, žmonės klysta, visi klysta. Tai net jeigu jis yra suklys, mes turime draudimo polisą, kuris užtikrina apsaugą ir užtikrina, kad bus išpildyti reikalavimai. Jeigu įmonė yra sunku įpirkti tokį draudimą, Tai gal ir neturėtų dalyvauti tada tokiam konkursui. Ir
0: ta rizika tikriausiai atrodo netokiai jau baugi šio šio atveju, ar ne? Kai tu pa, pa, suplanuoji, apie ką mes atsimenat kalbėjom, išmoksti suplanuoti ir, 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 ir įsivertinti. Akvilė, kalbant apie jautrui tą segmentą, viešai segmentą, ar ne, viešų, mūsų, mūsų... Jų, į valstybės valdomų ir mūsų visų valdomų įmonės, kaip ten sekasi valdyti riziką, kaip įmonės viduje vyksta šis procesas? Nes, A. nu, tikrai, Ignitis, ta patiklaipėdos nafta Taip.
1: ir visos kitos mūsų, mūsų valstybės mylimos įmonės, kaip tenais sekasi? Taip. Tai gal labai svarbus momentas, iš tikrųjų, ir yra ta žodis valstybės valdomas įmonės. Kaip ir pati paminėjot, kad tai yra įmonės, kurios priklauso praktiškai kiekvienam mum. Ir kai pradedam kalbėti apie rizikos valdymą ir kas sako, visada pradėkime kalbėti apie tai, kas yra mūsų savininkas. Tai yra įmonės mhm. savininkas. Kadangi savininkas užduoda toną, tai kaip turi būti valdoma mano įmonė ir kaip tie vadovai, kurie yra įmonė, turi siekti ir gyvendinti savo strategijos. Ir čia matyti atsiranda du skirtingi tipai savininkų. Vienas savininkas nori greito, pelno, greitos, gražos, atitinkamai prisijams daug rizikingesnius sprendimus, bus linkęs prisijimti tam, tam tikras klaidas ir išmokti iš tų pamokų ir bandyti dar kartą, tuo tarpu kitas savininkas ir tai nebūtinai... Tai gali būti ir privataus sektoriaus įmonė, kitas savininkas gali būti labai konservatyvus ir sakyti, man svarbi yra ilgalaikė, graža 10-20 metų į priekį. Tai reiškia, kad jis nebus linkęs prisijimti didesnės rizikos, bus linkęs apsisaugoti nuo net ir mažesnių klaidų. Um, tai apie valstybės valdomas įmonės, kai galvom, galvom būtent matyti apie tą tipą uh, savininkų kuris nėra linkęs prisijimti klaidų, ką ir kalbėjom pačioj mm. pradžioj, tos klaidas gali būti labai viešos, tai yra, kadangi tai yra mūsų visų interesas, matytas klaidas, mes matysim vėliau ir žiniasklaidą ir jos bus tikrai pakankamai viešai aptariamas ir analizuojamos. Ir tai užduoda toną, kaip įmonė turi būti valdomas rizikos, kadangi natūraliai tiek vadovai, tiek akcininko atstovai apsisaugodami, jie nori kuo daugiau dokumentuoti. Tai reiškia, kad priemant sprendimą, priemant rimtus sprendimus, mes turime turėti labai aišku atsakamumo, kaip tas sprendimas buvo priimtas, ar visos rizikos pasiekmes to sprendimo buvo įvertintos, galbūt netgi su kuo buvo konsultuotas įvertinant rizikas tokio sprendimo. Ir dažnu atveju, tiesą pasakius, priemant tikrai rimtus investicinius sprendimus tikrai nepasikliavama tik tai vidaus kompetencijom kreipiamasi į išorės konsultantus, kurie padėtų įvertinti riziką ir tai tampa labai svarbiu, svarbia dalimi priemant, priemant sprendimą. Tai matyt, vat to išsiskiria valstybės valdomos įmonės rizikų valdyme, Kalbant apie nefinansinį sektorių, kad tikrai esam linkę daug skrupulingiau vertinti, dokumentuoti ir tas sukuria dar vieną įdomą efektą, kai tu tiesi šviesiai parašai dokumentuose kokio lygio yra rizika, ne visada tampa patogu ją didelę prisimti. Tai yra deklaruoti, kad rizika yra didelė ir kad vis dėlto aš prisiemu sprendimą ir prisiemam visas galimas pasakmes, ne bet tampa taip patogu. Ir tas natūraliai užkoduoja šiek tiek žemesnį rizikos apetitą. Tai yra, kad vis dėlto valdant tokias įmonės, mes linkę esam prisimti šiek tiek mažiau rizikos. Nežinom, kad tos klaidos tikrai bus viešos. Ir, ir tas, matyt labai įdomiai įdomi, mano darbe atsispindi, kad mano darbas tuomet tampa ne tik tai sudėlioti stabdžių mhm. įmoniai, tai yra, kad tikrai mes sustotumėm ta, tada, kada reikia, bet kai kuriais atvejais ir paskatinti, Tu stabdžiu nespausti, tai yra kai kur paskatinti tą riziką prisimti, net jeigu ją ties išiesi deklaruojam dokumentuose. Tai toks įdomus matyt momentas, nuo ko visą visa rizikos filosofija ir jinai atsispindi iki pat apatinės grandies organizacijai, iki to ar mes tikrinam darbuotojų girtumą, kaip pavyzdys automatiniam <tus> tai priemonėm. Ar vis dėlto to leidžiam, prisiemam daugiau rizikos ir atsitiktinių būdu kart, karts nuo karto patikrinam. Tai tas netgi nusileidžia iki tokių praktinių dalykų įmonėje. Pati filosofija, kaip tai žiūri, savininkas.
0: Mhm, jūliau kaip, kaip išorės konsultantai, kaip nepriklausomi ekspertai mato?
2: Būti. Gerėja situacija valstybinėse ir viešo sektoriaus įmonėse, daugiau įmonių planuoja. Bet tai yra tik strateginės įmonės. Kol kas tik strateginės įmonės planuoja. Nes rizika tai neskanu, nemadinga, draudimas tuo labiau. Tai nėra tos temos, kurias mes gildėname ar šeimoje ar viešumoje. Tai nėra tai, ko mes norim girdėti ar paklausti. Papasakok man apie draudimą. Nu, čia turbūt toks automatinis neįdomu. Tai man patinka, kad planuoja jau stipriai. Ir finansinis užprasimas pas valstybinės įmonės yra gerokai padidėjęs pagal paskutinius tris metus, nes valdybos yra išorinės, tai yra ne žmonės, ir jie yra surinkti iš tikrai aukšto lygio įmonių su tarptautinius mokslus baigusiais žmonėmis, kurie dirba tarptautinėse įmonėse, ir jie ar vieni grįžta į Lietuvą, kiti būna Lietuvoje, tai ir, ir šiaip jau dabar darosi madinga būti strateginės įmonės valdyboje, esant iš privataus verslo tai matome, kad kiti žmonės trijose, ketuose valdybose yra, ir tai ir yra jų pragyvenimo šaltinis, jie iš to ir gyvena, ir matome, kad tai nuvilnyje per kitas įmonės Lietuvoje ir kartojasi. toks pastebėjimas turbūt yra, kad tas planavimas yra pozityvo siekiantis ir žvelgiant, sakykime, iš rizikos ir iš draudimo pusės, jis leidžia įmonėms žymiai daugiau rizikuoti, sakykime, Norime parduoti prekių tam tikrų sezono metu ir nenorime rizikuoti, kad neapmokės jų. Tai mes galime visą laiką panaudoti, kaip pavyzdys, prekinį kreditą. Ir tada įmonės gali tiesiog parduoti prekes, avansų, eksportų į užsienį ir nerizikuoti savais pinigais, kad jiems nesumokės. Tai tuoda drudimo įmonėms jose vertina rizikas, sako, taip galima apdrausti ir tada jūs galite eksportuoti prekes. Tai valstybinės įmonės irgi prie to eina, jau jos supranta, kaip naudoti tai instrumentą, kaip instrumentą, nes kuo daugiau žmonės dirba Tuo daugiau klaidų daro, kadangi dirba žmonės, tai vyksta žmogiška klaida. Būtent nuo žmogiškų klaidų ir draudžiamės mes. traudimas tam ir yra. Apsidrausi nuo žmogiškų klaidų, bet nuo taip vadinamo, nesaugaus poelgio arba neatsargumo niekas neapdraus. Tas neatsargumas yra toks tokia plona linija yra. Kas yra neatsargumas? O kas yra tokie kritiniai veiksniai, kurie įtakoja tą, sakykime, pik pikta veiksniai? Tai šitoje vietoje būtent privatus asmenys darbu, tai turi labai daug žalų, tai yra, jie daro daug klaidų, nes per covidą labai visų stresnė situacija pakilo, susidėjom namuose, buvom su vaikais ir koncentruojamas į darbą ir į namus. Tai vienas iš dviejų, tai prapolė hobė, prapolio eimos į miestą ir labai padidino žalų kiekį. Ir būtent tada draudimas ir suveikė pakrindę, kad pradžioje, jeigu pasižiūrėsime Lietuvos banko duomenys, kaip suveikė ant kasko draudimo, tai tiesiog buvo smygis žemyn pradžioje, nebuvo žalų kasko, o tada, kai tik pradėjome į gatves, pakilo aukščiau buvusiu lygio, stipriai. Tai. tai toks lyko, kad draudikai džiaugiasi pusę metų, kad nu, sutaupėm, nes nebuvo žalų, ir tada momentaliai rinką atsijėme viską su kaupu, nes visi buvo išsiglaškę buvo visiškai, nu, tokia situacija buvo įdomiai. Išbalansuota. Šitai. Išbalansuota. Taip, taip
0: visuomenė, visas mūsų gyvenimas išbalansuotas buvo. Ką Julius užsiminė, turi labai aiškiai suvokti tą, tą, tą riziką, ar ne, ir ją numatyti, išvelgti, na, kaipinai klasifikuojama, kokios tos rizikos būna. Akvilė, padėkit mums išsiaiškinti šitoj vietoj.
1: <laughs> taip, tai... Matyt, svarbus, svarbu paminėti, kad kiekvienoji įmonėjai prie rizikų valdymo reikia prieiti individualiai, bet nuo standarto tiek, kiek teko matyti įmonių, sunku nukreipti. Tai yra, būdingi kažkokie vis tiek yra, yra būdingi bruožai, kokios tos rizikos įmonėj pasitaiko ir tikrai verta susitarti ak organizacijai, kad, kad susikalbėtumėm tiesiog su skirtingis padaliniais. Tai labai paprastai yra keturi tipai, keturi tipai rizikų nedaug, ir viską galima sudėti tuos keturis talčiukus. Tai pirmas, yra strateginės rizikos, tai daugiausia yra vis dėlto susiję su mūsų vadovų primamais sprendimais, kaip įgyvendinti įmonės strategiją ar pastebim laiku besikeičiančią rinkos situaciją, ar prisitaikome prie to, ar spėjom sureaguoti į vidaus pokyčius, kuomet jau nebėra įmoniai resursai gyvendinti mūsų strategiją, tuomet antra kategorija rizikų yra susijusi su procesais, kurios vykdomi įmoniai, Tai yra veiklos rizikos vadinamos ir daugiausia va, su to minėtom rizikom ir yra susiję, tai yra kaip mes mūsų operacijom, mūsų klientų aptarnavimu, kaip mes valdom duomenis įmoniai ir, ir, ir visa, visa kita kategorija rizikų, kurios susijusios yra su kasdien įmoniai vykdama veikla. Ketvirta kategorija yra finansinės rizikos ir čia tokia sakau, aš nav pakankamai kategorija, nes yra labai apibrieštas tų rizikų skaičius ir tipai, tai yra pagrindė susijęs su tuo, ar įmonė turi finansinius resursus finansuoti savo plėtrai, ar gerai valdo savo resursus, kurios turi. Ir ar negresia, jeigu taip blogiausia pasiekmė, matyt, būtų įmonės bankrotas tinkamai nesuvaldžius finansinius rautų. Ir ketvirta kategorija yra atitiktis. Tai, čia jau reputacijai tikriausiai bus ar ne? Ar vis, atitiktis vis ar dažnai turi teisingai reputacinę žalą, nors tikrai yra tendencijas atsiranda reglamentų, kur baudos tikrai atsilepia ir finansiniam rizikom. Tai tas pats paminėtas asmens duomenų apsauga mhm. ir kitose srityse matom tendencijas vis dėlto tas baudas didinti ir, ir čia jau tampa jos tiesiog finansiniam rizikom. A, tačiau gal svarbus momentas, ką paminėti, noriu, kad įmoniai diskutuojant apie rizikas, rizika įvardinama dažniausiai yra per pirmoją minutę. Tai yra pats lengviausias darbas įvardinti rizikos pavadinimą. Galbūt padiskutuojam šiek tiek dėl tinkamo pavadinimo, bet įvardinti riziką nesudėtinga, nes galim turėti kitose įmonėse, pavyzdžiui, ir panašiai. Tačiau Sunkiausias darbas, kurį reikia atlikti, tai yra vis dėlto nustatyti priežastį, kodėl, varys? kodėl vis dėlto pas mūsų įmonėje ta rizika yra aktuali. Ir čia vėlgi pasitarnauja standartinės kategorijos. Tai pirmoji kategorija priežasčių, tai yra kodėl rizika gali pasireikšti įmonėje, yra tie patys valdymo sprendimai, tai yra vadovai laiku priemę arba ne sprendimų. Ir mums tuomet susiduriams su, galim tiek finansinę riziką susidurti, tiek atitikties. A, kita kategorija yra darbuotojų elgesys, apie tą tai patruputį užsiminiam, kad gali būti sprendimai tinkami procesai, tinkami be darbuotojų kultūra. Galbūt jie pavargo, galbūt jie neįsitraukia, galbūt jie sako, man tai įmonę nebepatinka ir aš nebenoriu elgtis pagal jos teisiklės, arba galbūt aš nežinau ir esu neapmokintas. Trečia, trečia kategorija procesai, tai įmonė turi turėti standartinius procesus, pagal ką darbuotas turi veikti ir būna tikrai taip nutinka, kad vis dėlto neaiškia prašyta arba neprašyta ir darbuotas padaro klaidą ir tas gali tikrai brangiai įmonį kainuoti. Ir... Kita kategorija technologijos, tai čia artima tikrai tema dabartiniam kontekste, tai tos pačios saibė rizikos, nusidėvėjusios technologijos arba jų nebuvimas gali sukelti rimtus incidentus veikloje. Ir paskutinė kategorija išorė. Tai viskas, aš kaip sakau, viskas, kas nepapuolė prie kitų kategorijų, viskas
0: yra išorė. Patenka paš tą kategoriją. Juliu, pabaigai, nes jau mūsų laikas baigėsi. Mhm. Pabaigai pagrindiniai jūsų, jūsų išvalgos, jūsų komentaras, kas kalbant būtent apie rizikų valdymą ir, ir, ir saugiklių dėgymą. Kaip, koks būtų jūsų patarimas įmonėms tiek valstybinėms, tiek. Valstybinėms tiek, tiek. Aš pabandysiu
2: į vieną kitą tą klasifikavimą.
0: Bet žina, kad labai trumpai. Labai trumpai. Nes, nes mūsų tai, laikas ir sekės.
2: Reikia planuoti, kas nesuplanuojama. Wimbledon turnyras planavo 17 metų draudėsi nuo pandeminių rizikų, mokėjo po 2 milijonas kiekvienais metais ir COVID metais gavo 141 milijoną išmoką. Vadinas, tie, kurie planuoja neplanuojama, vadinami, Black Swan eventai, mhm. tai jie gali apsisaugoti. Valstybinės įmonės labai dažnai neturi iš vis procesų. Kaip pavyzdys yra Lietuvos valdybė pervedai sukčio rankas 190 tūkstančių eurų. Tai labai aišku, kad tiekėjo patvirtinimo procesų įmonėje nėra. Tiesiog iš karto tai mums aišku. Rizikos valdymas yra labai, labai geras toks pavyzdys, kai mes kaltiname riziką arba draudimo įmonę, kad nemoka kažko. Bet iš principo kiekviena situacija yra tokia, kad jeigu aš pasamdžiau a, visiškai neprofesionalų elektrika ir man sugadino viso namo elektrą, tiesiog blogai sujungtas laidus, kas yra kaltas? Ar eletsgrės? Ar aš pasirinkęs tą tikėją? Tai va, labai, labai geras požiūris yra, jeigu aš nusipirkau prastą kėdę, taupiau, kaip skupas moka du kartus, jinai man atsisėdu šeštą kartą, sulūžo aš nukritau ir tada susimušiau galą prasiskėliau bet kokia situacija, kas yra kaltas? Ar aš ar kėdė?
0: kėdė aš.
2: Tai va, su tuo požiūriu aš dažniausiai ir siūlau visiems prieiti prie rizikų. Jeigu mes žinome, kad mes rizikuojame pasirinkdami sprendimą, prekė, tiekėją bet ką, drudimo įmonė nesvarbu, tai vadinasi, reikia pagalvoti, o tai kaip atrodo tas pats geriausias variantas ir ar tikrai aš permaku jį pasirinkdamas. Tai visą laiką reikia savo pasakyti, ar mes norim tos idealios prekės, paslaugos situacijos, ar mes norime ir esame linkę susitaikyti su pasiekmėmis. Ir kaip mes galime valdyti riziką, kad ir net ir pasirinkus tą pigiausią naują automobilį, mes būsime jo patenkinti. Ką mes galim dėl to?
0: Tai va, tuo klausimu taip, padirba, padirbėjo kiekvienas kiekviena įmonė, kiekvienas vadovas, kiekvienas asmuo galų gale ir įsivertintų savo rizikas ir tikrai galėtų jas išmokti valdyti ir, 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 ir įsidėkti saugiklius. Noriu dėkoti jums už, už pokalbį šiandien laidoje. Varslo pūsas večiavusi Akvilė Šneiderė, bendrovės Kreipėdos nafta, rizikos valdymo vadovė, dėkui jums už pokalbį, ir rizikos valdymo ir draudimo brokerių bendrovė. Marš Lietuvos padalinio vadovas Julius Šaškauskas. Dėkui Jums už pokalbių laidą, Vėdžiu Vašlina o ir toliau likite su žinių radijų. Gražių Jums dienų. Laidą Verslo Pulsas pristato rizikos valdymo ir draudimo brokerių bendrovė Marš Lietuva.